0: 嗨，欢迎大家呢来收看我们早安庭嫂的影片哈，还有呢，呃，欢迎大家如果有任何的问题，其实你们都可以到早安庭嫂呢来询问，好不好？好，那我们今天要跟大家分享的是什么呢？其实我们今天要来探讨就是啊，随着我们现在的人啊、呃、生活品味提升啊，那大家对于这个装潢的需求呢，可以说是哎越来越多元呐、啊。好，你想要把它。把它装潢成这个古色古香啊，或者是非常的摩登，或者是维多利亚风，什么宫廷风，好，其实各式各样很多元。好，那可是可是呢，如果你在装潢的时候，如果你没有好好的一个评估，好，没有做好评估，一不小心呢，哎、欸，可能这个楼上的这一个住户啊，它的承重墙，或者是楼下的住户的天花板，哎、欸，可能都跟你是相连的嘛。好，那如果你不小心。如果你把它毁损了，或是把它给砸了，哈，好，那就会造成什么自家楼层的一个危险，哈。所以呢，房屋的结构漏洞呢，有时候可能是装潢，可能是屋主，更可能是建商原始的结构而造成的，哈。那我们身为消费者的要如何求偿？我想。这是我们今天我们今天要探讨的主题。好的，我们赶快来请安律师，很快来告诉我们到底发生了
1: 什么事。好，那这个情实相信大家都都有看新闻了。今年就是九月的七号的时候，这基泰所属的这个基泰大址的工程发生意外，嗯、导致这个周边的、呃、民宅倾斜塌陷。那有二十五户受受到严重影响，就像庭长讲了，已经一楼一楼变地下室，二楼变一楼。哈，那所以这个、嗯、根据报导及附近这个工。工地的这个技师只称说机泰大址，它连续壁的厚度，其实设计的时候也是有。哇、哦，偷工减料，哦，那所以导致这个案情、这个灾情会发生的那么严重。可是不管今天基泰对于这个这个部分本身的到底临临房的这个这个临损有没有什么疏失，但是民众对于基泰建设信心也已经折损，甚至出现预收屋的退定场哈、哦。所以今天我们就连同除了临损之外，连同基好预收屋的退定的问题以及这个相关临损的问题，那你发生你真的附近工地发生临损，你要怎么解决？你要怎么办？你第一时间要怎么做？哦，那这个时候一次就跟都跟都。
0: 都跟大家讲哦，谢谢我们的安律师哈。好，所以我们很快的就来先理清楚说，说、呃、我们买了预售屋，那我们可以反悔，我们可以说啊、哦，我们不要了吗？可以退订吗？哈，这个我们先来就、呃、法律的一个认定哈来看。我们的买了预售屋是不是可以反悔，可以
1: 退订？来，好，那一般来说，其实，在预售屋的买卖中，其实民众哈、哦，民众只要签了这个所谓的预售屋的这个预约单哈、哦，也就是我们所谓的红单，其实就是依照去付了定金之后，其实原则上就已经很难，其实很困难，很难去解约了。不过，其实我们就要介绍有三种状况，其实是哦，买方哦可以直接哦直接向卖方来请求解除。<笑>第一种就是建商或违反契约所定的这个建材规格的厂牌，啊，那其实为什么举这个例子？其实就实实际上哦有一个例子啊，就是说，比如说今天原先你的这个地板的瓷砖是说好是 A 厂牌的这个特级瓷砖，你主打耐磨隔音，就其实当初你买的时候就是。消费者可能想说：“哎、欸，我家中有宠物，考量我我可能用、嗯、用耐磨或隔音的这个比较不会被被邻居说啊，我的我家有个狗我的猫啊，这個、这个小宠物然后會动来动去。可是这时候决定购物之后签的时候，事后建商交屋的时候发现说他的瓷砖是用 B 厂牌的普通瓷砖，所以这个就影响到当初购物的时候，其实。”购物的时候，其实其实消费者就已经有买预售录，就有跟建商你的建商还是给你的这样的一个一个瓷砖。那你说瓷砖整个全部打掉、嗯，那这个其实有点困难。好、哦，所以在这个情况之下，如果当时候屋主要买的是一个 A 级的瓷砖，是要主打的就是要耐磨隔音。那这时候如果没有办法提供的话，其实，在实际上、哦、实物上法院上有相关的案例，其实你在这个情况之下可以可以主张来解除契约
0: 。好，所以我们一定要看。安律师这样一讲哦，田嫂就会觉得说，诶、欸，我们一定要很清楚，好，我们到底是用，你看这个是小细节，好，因为这个小细节好，不对，那你就有办法主张你的一个权利，好，所以大家一定要很清楚的看一下，诶、欸，建商跟我们约定使用的这些建材的这个规格啦、厂牌，如果不是他原本讲的那样子哦，这个就是你的立基点，好，你要推定的一个立基点，你一定要记得，好好来再来。
1: 那第二个就是工程的工程进度延宕，就是说如果今天工程迟迟没有开工，或者是开工后因为程序问题停工了，停工一段时间导致工时延宕，那其实消费者其实也可以来要求解约，向建商要求赔偿哈。要求赔偿这个违约金哈跟利息的，就是说实际上有一个也是有个例子啊，这个是工程延宕非常久，对比如说今天在二零二零年有一个宜姓的男子，他买了新北一处预售物哈，那契约上面载明说二零二一年底要取得房屋使用执照，可是知道说工程居然延宕了两年。哦，都没有办法取得使用执照，所以所以屋主就跟建商来解约。那最后呢，这个案子法院也认定说，建商虽然他提出说疫情的原因没有办法说明交付，但是他延迟的时间实在太长。那通常你因为疫情延期，你可能你可能延个一两个月或半年，其实他这个状况是已经已经两年，就是延了一年了，都没有办法取得使用执照。那这个时候法院就会认为说，哎。因为你的契约定义之初，疫情已经开始了。那你跟人家签约的时候，你就可以预期到说有疫情这个状，况，而且疫情如果终止，在一般的状况之下，其实其他的建案也已经也已经完工，跟没有受到疫情的影响。那这个建商很显然是因为他疫情的疫情经过之后，有可能今天建建材、啊、或者是人叫的这些人建营造厂啊，这些成本增加没有办法完工哦、嗯。所以这时候其实法院就认为说，如果你今天内部的因素是因为你自己的原因。这个建材的因素啊，或者是你关于营造厂这些关于合，就是合约有可能是有一些人力哈、哦、物力的的成长的关系，所以导致的必须要延宕这个工时的话、嗯，那这个时候就是法院就会认为说，那其实消费者已经等待时间够长，对，法消费者就可以解约，那建商就必须要赔偿违约金跟利息
0: 。OK， 好，所以第二种情况就是进度工程进度的延宕，就是他原本。啊，建商跟你说什么时候可以交屋，可是却不是在这个时候。好，那也许一一两个月我们还觉得还 OK 啦。可是你看，如果就像律师讲的，这个举这个例子，拖了两年呢、欸，好，这个太夸张哈。这个也是你可以退定的一个利息点。好，所以大家要记。记得这些小细节哈，因为有时候我们不懂法律的时候，我们就不知道说，哎，我们怎么办？我们会容易呃烦恼哈，或者是焦虑，好，或者是甚至哎，那个建商稍微跟你讲一下，哎，你好像又觉得，呃，他有你不懂法律，然后他要跟你讲一下，你就你就拿他没辙哈。事实上不是这样子哈，所以我们有满满的法律知是真的可以保护我们自己。OK， 好，那第三个是什么？
1: 好，那第三个其实就是我们之前啊，前面前面的影片也有提到预收物的、嗯。其实我们预收物讲了很多次，那刚好是因为静态这个事情，我把预收物的退订的部分再跟详细跟大家讲一下哈，所以特特别再跟大家复习一下。其实如果你今天买个预收物，它的评数交交给你的评数误差是三趴以上的情况之下啊，不管你今天评数，哈，因为根据定型化契约这个我们所谓的啊、哦、房屋面积的这个误差及其这个这个价款找补的这个规定，那不足的部分其实是卖方哈，卖方必须要全部找补。那超过部分哈，卖方原则上是找补哈，两趴为限。所以其实超过三趴情况之下，其实不管不管你今天是超过，比如说今天本来你要买二十平，它就超过三趴，那这时候。消费者还要再贴钱嘛？那其实买方、嗯、买方可以说我就不要，我不要，我不要这个，因为你我本来就在买二十平，你就知道再多超过三趴，我也没有能力去买，我也觉得我不需要这个房。那如果今天是二十平，你买二十平就它误差是不足三趴，那你更更是不想买，已经二十平已经这么小了，啊、那空调公司也没多少。那这個时候其实哦，买方消费者其实都可以接的，所以记得。你只要你买的房子，其实建商交给你的误差是超过三趴，不管是不足或者是超过，那这时候你也都可以说我不要这个预收屋，那这个建商都要无条件把这个所有你缴的这个定金跟价金都要退给你
0: 。OK， 好，所以如果你平数误差超过不足或是多出三趴，我们就希望多出三趴<笑> OK， 好，那你都可以要求退定，好不好？好。那。嗯所以这三个小细节，那你都可以拿这个好来无条件的让建商可以解除你们的这一个买卖的契约哈。所以以上三点哈，大家要把它记清楚。好，接下来呢哦，然后是不是安月下有一个要提醒大家的部分哈？来，嗯。
1: 那再来就是说，其实就是说，我们要记得，其实大家都多半现在其实预售屋本身都是会进到余额的专户了，所以你就是说，如果你买的这个房子本身这个钱是进余额宝专户，它有跟银行签约，我鉴定公司有签约说进余额宝专户，那这时候如果遇到我们刚刚讲上那种状况，其实这个钱就可以从余额宝专户拿回来所以大家一定要记得说你买的预售物有没有进余额其实大部分都会有啦，如果真的没有。哦，你就要注意一下这个，你要不要签这个这个预收的合同？但但旅保其实有很多不同的类型、啊，那、嗯、这个也要看清楚，说你的旅旅保类型是什么，然后你再来看看说你要不要买这个预收
0: 。OK， 这是非常重要的提醒哈、哦，所以大家在汇款的同时，就是你要把付定金的时候，你一定要确认你的这个定金是进入旅保。呃呃，履、呃、约保证专户,专户，我们简称女保专户然后，所以如果有你会比较安心，好不好所以这个都是很非常非常小的细节。好，那接下来呢，呃，要要探讨一下这个刚才安,安律师讲的这个泰、呃、基呃呃积泰基泰大积泰建设的一些事情啊，因为基泰。建设的在大直嘛，它发生这个邻损啊，好，就是危害到这个邻居的一个损害，就是他们建筑上面的损害。好，那基态建设呢，呃，是基态建设该负责，还是营造商该负责？那我们来探讨一下，透过法律的角度啊，让大家呃更知道，你应该如果真的有遇到这样的事情，你应该要怎么处理，好不好？来。
1: 嗯、好，那其实是我们根据行政民法规定，其实就是承揽人，就是承揽人，就是所谓机架建设在执行承揽业务的时候，他如果说影响邻居的权利的时候，其实是，哦，这个时候其实是要去去做一些损害赔偿的责任的，但是。其但是如果说原则上是要定做人，就是他下面的下面营造厂要去负责，不是他单独负责。但是如果这个营造厂在在做的时候是经过这个承揽的，也就是基泰的指示的话，其实基泰就必须要也要一起负连带的这个赔偿责任。所以简单来讲，如果说现在在基泰建设发生这个大直这个工地附近的林笋的倒塌的时候，哦、如果有损害到邻房的结构，那当然其实。定作人就是属于属于建商，那建商、基材建设者，就他这个施工吼，就营造厂他下下面的营造厂的施工，或或指示上有过失，其实责任上就是他必须要跟他的营造厂要一起负责。但是其实我们来看起来，其实他这个是施工连续壁的问题，嗯、其实应该就是营造厂本身他施工的问题，可能有偷工减料问题，就是。我觉得比较像是营造厂，就是基泰下面营造厂要单独去负负赔偿的责任、啊。所以这个时候就、嗯、就会大家就要知道说，其实如果其实通常这种工地发生零损，尤其是基地连去避的问题，其实大部分都是营造厂的问题。其实跟建商哦，建商只是告诉你说我我建造的时候要我要怎么建筑设计，那其实是说怎么样施作的工法，其实基本上都是营造厂在處理。所以基本上发生了零损哦，发生坍塌，基本上。大部分民事上的责任都会是属于营
0: 造厂。OK 哈，所以呢，还是要看状况了哈。那如果以我们在探讨的是基泰建设的这个发生这个案件嘛，那如果以这个案件来看的话哈，应该呃要负起这个法律责任的是这个营造箱。哈，营造箱。哈，这是额外呃我们一起拿出来探讨的了哈。对对,對。好，那既然讲到这个零损，哈，那我们就要来。讨论一下，好，我们要请安律师，哈，大概跟我，让我们更了解一下，如果是我家，我家旁边工地发生泥水，那该如何厘清这个责任，好不好？好，因为基泰建设是基泰建设，既有基泰建设的这一个事件，好来延伸到。如果是你家，如果是我家旁边的工地在施工，然后产生我们家的这个大楼岌岌可危啊，你啊，这怎么可以哈？所以那这样子怎么厘清这个法律责任呢？安律师，嗯
1: ，对。那如果说，所以你家的旁边的工地好，那如果发生零损，那怎么样厘清？责任？就是说你发生零损，你要第一时间要做什么动作？接下来我们就跟大家讲。那这个因为是基泰建设，基泰大致发生在台北市，其实每个县市会不一样。嗯、那我们就先以台北市啊。哦为例，好、嗯，告诉大家说，如果你家住在台北市，那你的你家旁边的工地啊发生了淋水，就是对你的房子产生结构产生损害，你第一时间要怎么做？哦、啊，这个时候就是你必须要知道，不然不然就是只是打电话哦、啊，你打一九九九，其实也不一定、呃、能够解决问题。那这个时候就是要告诉大家步骤，所以第一个就是大家要知道，就是说当你。家的工地其实发生了这个零损啊，就是说发生开开工的时候你还没有零损。那这时候你开工前你要配合建议，其实就是说这个其实不是只有在台北市啊，其实在所有的限制，其实政府都有规定说你在。附近的工地开工的时候，你都要到每个家里哈，周遭几百公尺以内的这个距离到每个家里去做做你现况，说你的房子有没有裂啊，那、嗯嗯、墙壁有没有裂这些拍照的动作。所以基本上就是说，你开开工前，你这个你家附近工地开工前，你要配合去鉴定，也就是说他会收到鉴定的通知啦。哈，那尽可能要配合调查。那不管你日后发生零损的时候，你的墙壁裂掉，他就说是你自己本身。原本就是你自己的责任。对，你的房子老旧本来就裂了，啊、所以这时候你就不要说。真的，你收到这些鉴定通、建开工通知，那确实你旁家旁边有工地，那其实你就可以请他出示，说他是工地的什么工地的技师啊，啊工地的这个营造厂的人啊。你你若担心诈骗，你还是可以再确认有上面的，有电话，也可以打电话去市政府或县市政府问一下，说真的是不是有人来鉴定。若、嗯、担心诈骗，但务必你必须要怎么样？接到通知你要让他进去，否则你发生零损，他就说啊你自己房子老旧啊，二三十年啊，嗯、这个房子裂掉怎么会算我的事？所以，如果你没有配合鉴定，就有可能会发生你发生零损的，他就算说你以前强地，就说啊，这个二三十年都已经一直地震啊，那我怎知道你裂了是不是你自己本身就好？没错，对啊
0: 、哦，所以这个如果我们不配合鉴定的话，有时候会反而给自己添麻烦。对，好，那如果说因为这块空地也是人家买的，他如果开始要盖房子，好，然后为了呃你自己的部分呢，怕被影响。那我觉得我们配合鉴定哈是一定要配合的哈 ，OK， 好，所以大家一定要记得哈，好，那再来呢？再来
1: 就是说，如果你真的。好。家附近，你家自你自己的家或你的邻居发生了零损，就是说对你产生损害的时候，这时候你要跟市政府，就是在台北市要跟市政府去提出申诉。也就是说，其实是你发生零损的时候，你就提出这个申请书啊，这个建物所有权证明，以及就在台北市要向都发都发局网上网去看都发局所指定的文件。那其实向台北市都发局去申请哈，所谓的协调协调零损事件啊，所以。这个都巴局在提出零损的时候，其实他要求为十四天哈、哦，要求这个所谓的如果这个建商施工上有没有危害公共安全，他请建商就是要提出这个初步安全认定书哈、哦，所以建商跟营造厂就大部分是营造厂要提出初步安全认定书，那二三十天在要勘察说这个房零房有没有所谓施工产生的损害。如果有损害，就要就要做一个所谓的责任归属初步认定书，那一定要送到，也是要送到台北市图发局来做备查。就是说，当你发生零损了，你就要去检附市政府要求你的文件，提出申诉。那其实是台北市就会有所谓的初步安全认定书，跟所谓的损害赔偿责任的初步认定书这两种程序去认定说到底责任归属是怎么样
0: 。了解哈，好。所以呢，呃，当事故发生这个。零损的一个事件呢，记得要减负申请书，呃，建物所有建物所有权证明文件哈、哦，还有一些多发局指定的一些文件呢哈、哦，都要记得去做申请协调哈，来做这一些零损的一亿的一个事件，好不好？好、哦，所以要记得十四天哦哈，他这边有压一个日期，十四天内哈、哦，你要去减负这些文件，好给多发局哈、哦，这个要记得哈、哦，再来。
1: 再来就是说，接下来就是市政，我要去厘清这个责任归属，跟要不要这个工地要不要停工嘛。所以第一个部分其实就是要通知这个起造人或或承造人去做初步临损鉴定。那去出处临损认定，其实就是我们刚刚前面步骤讲的这个初步安全认定书，去判定这个工程有没有。停工的必要那那临房的部分就是刚刚有提到说责任哦损害赔偿责任的认定书哈，那通常这个实际上就是会督发局也会会用各种说明会或电话方式去确认说这个临损发生的疑义去做成相关的记录、嗯。那再来呢，就是要不要停工？根据初步的认定要不要停工的部分，其实这个就会变成市政府看到说如果建商、嗯、或者是营造厂提出这个判例，认为说有危害公共安全局，其实。出发局啊、喔，就会要求去勒令行工。不过呢，这个部分其实是说，哈、喔，哦、喔，因为其实市政在在这个步骤其实有一些问题啊，所以因为、嗯、因为台北市的这个这个建筑施工的零损事件处理原则是说，就是说出关权认定书是由建章吼、喔、或市营造厂自己做的。那、啊、如果说没有安全疑虑，其实就基本上工地就会继续施工下去。好、喔，那这时候就会。造成说有可能继续施工下去，有可能是零损会更为严重。好、哦，所以这个时候其实是大家看最近的新闻，其实市政府哦也有提出说，其实要求说，哦，现行虽然是由这个建商的这个技师或建筑师初步认定，但是市政府是认为说未来要加入第三方公证单位去做复核，就是说你做了认定之后，其实市政府不一定同意。那第三方要经过、嗯、第三方公证单位经过复核，那如果说附近周遭的这个。住户认为说，哎、欸，这个东西它的认定有问题，也可以要求做进到第三方鉴定。那这个第三方鉴定的话，市政府最近的新闻是说，要求建商要要优先去做这个鉴定，必须要优先去付费。好，那所以如果针对这个损，所以如果这样的情况之下，其实对于这个附近民众，真个发生零损的时候，有第三方去做鉴定的话，就不会遇到建商求人、监材贩，因为完全认定书做出去，他有建商就说我没有问题啊，我继续施工。那建那如果说住户如果限定的支付住户啦，还要再做鉴定，他自己要自费，建商就可以自自增施万。那这时候就会对民众的权益有所影响。所以现在目前修法的趋势就是会要求，如果说民众觉得说继续施工会有安全疑虑，就会要求第三方鉴定。那第三方鉴定呢，就会市政府也会要求建商要自己哈、哦、自己要去付这个鉴定的费用哈、哦。那如果鉴定的费用发生，假设鉴定结果发生是属于说施工的确定施工的损害。好、哦，那这时候其实是，都发局就是会去列管，那列管的话就是变成，哎、欸，你已经是鉴定出来你有损害，你这個零损你要去跟住户做和解。那你如果没有和解的情况之下，其实他继续在施工下去，那这时候就是这个部分他建安就没有办法取得使用执照，也就是说建商没有办法取得使用执照。大家知道、呃、有些房子不是一直都没办法取得使用执照，最后就只能怎么样，房子就没办法交屋啊。所以他的房建安就会出现问题。所以这时候就是这样会对大家的。权利会比较有保障
0: ，了解、哦、所以呢，呃，这是好事啊，未来将加入第三方公证单位的的一个复合啦。了、哦、所以真的，所以呢，还是哈、哦，还是呢，大家呢，对于这个法律的尝试呢，如果你有认知呢，会比较比较清楚、哦、比较清楚一点、哦、好，那我们早安听早，我们下次见啦，拜拜。拜拜拜拜，记得追踪起来哦，拜拜,拜拜。好，提早自己按啦。哈、嗯、，OK。